0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar de cómics independientes, cómics independientes del siglo XXI. Vamos a recuperar nuestro formato del top 21, top 20. Los tops nos encantan aquí en Sala de Peligro. Ya empezábamos por el mes de abril y de mayo, empezamos a hacer aquellos tops, ¿no? Con la, 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 las 52 personalidades más importantes de la historia de DC. Luego hicimos el top 21 de cómics Marvel en este siglo, el top 21 de DC Comics en este siglo. Y hoy, bueno, pues ya hemos cambiado de década, pero vamos a hacer el top 21 de cómics independientes, de series independientes, mercado norteamericano. Para ello están hoy conmigo Enrique. Hola Enrique, muy buenas, tío, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Pues qué bonita excusa, tío, para hablar de dos décadas de TV maravillosos que se van a quedar muchos fuera y otros van a dejar un poco con el culete torcido a nuestro oyente. <risa> ya lo veremos.
0: Hoy ha habido más eh, peleas que el de Marvel y que el de DC para elegir esta sí, lista. Sí. Hola, hola Íñigo, muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay?
2: y además porque nos ha llegado nos ha costado incluso ponernos de acuerdo qué es un cómic independiente qué es elegible qué no qué no es elegible que hemos tenido que buscar unas reglas bastante particulares como más adelante vamos a
0: explicar Sí, eso es, eso es. Pero bueno, ha sido, ha sido interesante, luego lo veremos. Hoy solo vamos a comentar la primera parte, ¿eh? los primeros pocas de la, la, la semana siguiente, la que viene, la siguiente posiblemente, hablaremos del top 10 final. Eh, un top 10 final bastante sólido, justo justo en el top 5, pero, pero el resto de verdad, bolas curvas, de discusiones, de, de debates. Hola Sergio, muy buenas tío, ¿qué tal?
3: Hola Pedro, hola compañeros, ¿qué tal? Un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues sí, efectivamente, hemos tenido debates bastante bizantinos simplemente para, para establecer el, el marco en el que íbamos a hablar de esto. ¿no? Yo Es verdad esto que decís de, lo, de los tops y tal, que, que lo disfrutéis. Yo no lo disfruto tanto, sufro a la hora de jerarquizar y estas discusiones como no, no, no me, me cuesta llevar adelante mis argumentos. Pero lo que sí que es siempre es una excusa maravillosa, como bien decía Enrique, para hacer un repaso a, a TVOs que normalmente eh, o son, o son maravillosos o, bueno, pues en cualquier caso de, de levantan pasiones, así que dan para, dan, dan para debate. Así que sí, con muchas ganas de, de iniciar esto.
0: Pues nada, vamos allá, a ver en qué puesto ha quedado Black Hammer. Eh, mi nombre es Pedro Monje este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. que sepáis que este es el último podcast que grabamos nosotros cuatro juntos porque hemos discutido demasiado. O sea, hemos discutido eligiendo ¿Qué? las 21 mejores series. O sea, hay alguien que le ha cascado... O sea, no puede ser. Un cuatro a paletos cabrones de Jason Allen. O sea, no, no puede ser. O sea, es que yo con esa persona, en cuanto adivine quién es, porque la habitación es secreta, yo no vuelvo a... O sea, no puede ser. No vuelvo a grabar con esa
3: persona. Es que es una marcianada porque, claro, luego la... Es como que todas las listas que hemos hecho hasta ahora parece que, que, bueno, pues pueden ser discutibles, ¿no? Hemos discutido mucho con cada con cada puesto etcétera, pero esta al final nos ha quedado como súper rara porque ha sido complicadísimo el tema de la explotación y cada uno hemos tirado por nuestro lado. Una lista, pues eso, muy independiente al final, ¿no? Como, como su espíritu y su nombre indican. Yo creo que además es importante
2: recalcar las normas que nos hemos autoimpuesto para hacer este programa, porque, porque son las normas anteriores y, y nuevas. ¿no? Recordemos que hablamos de cómics que hayan pasado de 13 en 12 números o más, ¿no? perdón, 13 números o más, que hayan superado los 12 números, para así evitar quedarnos en pequeñas one shots o especiales o cosas curiosas, sino hablamos de etapas, ¿no? etapas largas, que era un poco lo que estábamos buscando en estos, en estos top podcasts, no sí. simplemente los cuatro números especiales o el, o el evento súper chulo que lo peta en ventas y es muy llamativo, sino sí. una etapa, ¿no? Pero es que además este podcast tiene más, más reglas que las anteriores.
0: Claro, porque ¿qué es cómic independiente? ¿no? Siempre el título del podcast será pues eh, Top 21, series de cómic independiente en el siglo XXI, ¿no? Algo, haremos algo así. ¿Pero qué es el cómic independiente? Porque es que, es que estábamos aquí debatiendo antes el, un poco el día de la marmota, ¿no? Claro, mainstream no es solo Marvel y DC, mainstream es mucho más. ¿Y qué es, qué es cómic independiente? Porque aquí, lo hemos comentado muchas veces, el Created Owned, nosotros lo, tra lo solemos traducir como de, de creación propia, ¿no? Pero no siempre la traducción es literal al 100%, o sea, no siempre los derechos son propios, o una cosa es derechos, y otra cosa es la creación. Por ejemplo, una serie de, de una serie de Valiant es independiente.
3: Yo es que diría que sí, porque discutiendo con lo, lo, que, lo que estás comentando, ¿no? es decir, para mí el cómic independiente a lo que hace referencia no es así el los derechos de la creación intelectual pertenecen a sus creadores, sino para mí simplemente basta para que sea independiente con que la editorial que lo haya publicado sea estrictamente eso, una editorial independiente que no pertenezca a Warner o a Marvel o a un gran conglomerado. ¿no? Eso automáticamente invalida últimamente a un par de editoriales que son como clásicas del indie y demás, como pueden ser Dark Horse o, bueno, Valiant, ¿no? porque recientemente han sido adquiridas por grupos mayores. Pero, en general, a mí me bastaría con eso. Yo entiendo que, bueno, pues parece que el espíritu indie Contravenga la idea de que los derechos pertenezcan a la editorial, o bueno, pues este tipo de cosas, pero claro, claro, o, que... Que, sea, que sea un cómic muy comercial en el sentido de venga, pues claro. un superhéroe es que, al... es, que es complicado,
2: ¿no? Porque, porque un guionista superestrella de Marvel y un dibujante que lo peta en DC, hacer un TV, un TV on Image claramente además, diseñado, pues para lanzar una serie de televisión o vender chorrocientas copias o un tomo de, de seis números que sea vamos, que sea el bombazo del año lo podemos considerar, considerar indie, pues sí, es independiente no es Marvel o DC lo vamos a meter aquí, pero no es lo que normalmente uno entendería por, por indie, no por lo que hace un tío en su casa con claro. su boli y su papel, es otro rollo.
0: Claro, por ejemplo, el Criminal de Ed Brubaker y Sean Phillips, Criminal, se publicó en el sello Icon de Marvel, de creación propia, esa no vale, pero en cambio eh, Fatale que lo hicieron los mismos, es una serie que es muy parecida, pero como lo hizo en Image, ¿esa sí vale? ¿O... Sí,
3: para mí sí, porque es que es ya, eso. Pues que Image es... es solo editorial y no pertenece a otras cosas. Ojo, que a ver, en este top sí que vamos a tener TVOs de un tipo que se ha dibujado, guionizado, entintado, sí. coloreado y distribuido por sí mismo al TVO pero creo sí. que independiente es una etiqueta bastante amplia. Otra cosa es alternativo o underground, que es ahí donde a lo mejor pues entran más de lleno conceptos como los de Daniel Close que habéis comentado, por ejemplo, ¿no? Pero sí, para mí, me a mí me basta con eso, no sé. Vale, entonces
2: no sé. Todo, esto, todo esto quiere decir que no vamos a meter TVOs de la línea vértigo en, en la claro. clasificación. ¿no? Creo que al final es casi casi el gran resumen. Ajá, vértigo claro. no va a estar aquí.
0: Eso es. Ni Icon. Ni, ni Wildstorm. Ni, ni Wildstorm, claro. Cuando lleguemos, ahí está, yo creo que sobre todo, ¿no? Es un poco. Eh, cómic independiente, Planetary. Ah, el mejor cómic del siglo XXI, Planetary, independiente, tal, cambió todo. Planetary es que no es de Warren Ellis. <risa> no, los derechos, los personajes no son suyos. Es, es del sello Wildstorm, es de, es de Jim Lee, todo aquello, ¿no?
3: Que es, pero, pero más aún, que no, claro. es lo que llevo, y es que eso, a su vez, son desde C claro, bueno,
0: sí, claro. sí, sí, efectivamente son de DC, sí, sí, es el rizar el rizo ¿no? Cuando, cuando salió publicado ya era de DC, no va a estar Prometea no va a estar Top ten, bueno, Top ten eran 12 números tampoco habría valido, bueno, había un spin-off luego,
3: sí, hubo spin-offs y un par de una o dos miniseries sí,
0: pues agarrar uh -huh. eso es no va a haber casi, no va a haber eh, no va a haber nada de Marmilla no hay nada de Marmilla, claro, Marmilla trabaja eh, miniseries de cuatro o seis números claro porque es su forma de trabajar y hacer el pitch para las pelis, o nada, que si Nemesis, que si no sé qué, que si no sé cuál, pues no va a haber nada de Marmilar. Pues bueno, pues oye, pues es, mira, es lo que es lo que ha salido. Él se lo ha buscado, buscado
2: Marmilar, no haber buscado el dinero y haber buscado salir en esta lista. <risa> Tú, ¿eh? <Claro.
1: risa> es que no, no piensa con antelación.
0: Esa es un poco la idea, y pues es que no sé, yo no estoy nada de acuerdo con algunas votaciones. Algunas votaciones que ha habido en privado, que intuyo de quiénes son, pero bueno, eh, vamos a empezar. Justo un minuto antes de grabar, divagando mientras va pues, haciendo un poco de tiempo, nos hemos acordado de un sello editorial, top 21, no, va a ser top 22, de un sello editorial publicado por Image. Bueno, Image ha publicado muchos subsellos editoriales, no muchas series, astrocity. Astrocity City empezó a, empezó a publicarse en Image, luego salió de allí y luego ha vuelto a DC. Bueno, un lío. Eh, no, el, el número 22 es extraoficial. Digamos que es la propina. Digamos que empezamos siempre de abajo arriba. En la propina, el número 22, nos hemos acordado a ultimísima hora, y ya no podemos volver a votar porque seguramente estaría mucho más arriba, nos hemos acordado a ultimísima hora de una joyita muy de principios del siglo, muy mal vendida en su día, pero claro, también no había muchas series independientes, así que a pesar de ello llamó la, llamó la atención bastante. Una auténtica joyita a cargo de Mark Wade y de Barry Kitson. Estamos hablando de Empire.
2: Empire, que es un TVazo y es un TV muy chulo, y aún así no nos habíamos acordado porque en su momento solo fueron ocho números. Pero resulta que posteriormente han continuado la historia y han superado esa barrera autoimpuesta de los trece números con lo cual automáticamente pasa a ser elegible. Y yo creo que no conozco a nadie que haya leído el Empire y no le haya encantado. ¿Qué es Empire? Es un mundo en el que los supervillanos han ganado. El supervillano ha matado al superhéroe, ha conquistado el mundo y los protagonistas de la historia pues son los, los esbirros del, del villano, ¿no? Los que ha montado como ministro de inteligencia, como ministro de opresión o ministro de maldad, por decirlo así y cómo sus juegos políticos influyen con, y, y arrasan con las vidas de la gente normal que vive bajo, esa, bajo ese imperio, no de ese villano estilo Doctor Muerte o estilo Darth Vader que gobierna el mundo.
0: Más que Darth Vader, es, se parece al, al Grievous este, el malo el, el malo de, la, de los brazos mecánicos de Star Wars. De la... ah, en
3: apariencia, sí, es verdad. Esa forma
0: de los lados Sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. sí, mezclado el Doctor Muerte con ella, ¿no? Y luego pues el interés romántico, la cría, sí, sí, sí. Vale, dale. No, es lo que decía, que precisamente está muy bien definido
1: si decimos que probablemente sea la mejor historia del Doctor Muerte que, que hemos leído nunca. O sea, es, ¿qué pasaría de verdad si el Doctor Muerte ganara? Eh, pues establecería un imperio mundial eh, muy, muy buro buro burocratizado. Eh, me llama mucha atención porque los villanos realmente son ministros, son eh, gobernadores, son eh, parte de una maquinaria política y se recrea mucho, eh, me llama mucho la atención porque se recrea mucho Mark Waid en esa idea de dictadura como maquinaria burocrática. Pero no va solo ahí, sino que hay unas historias por debajo humanas, sobre todo la relación de, del villano, del protagonista eh, con, con su hija, que ha sido uno de los momentos que más me ha impactado a mí leyendo un cómic en mucho tiempo. Eh. Lo recuerdo perfectamente y hace que no leo Empire a lo menos 15 años, pero ese momento concreto es una maravilla.
3: Sí, es verdad que, el, que esta idea del Doctor Muerte conquistando la Tierra ya ha sido tratada un par de veces, por lo menos en los cómics Marvel, ¿no? Pues en los últimos números de los campeones de los años 70, pues ya, 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 ya se hizo por ahí. O la novela gráfica Emperador Muerte, o incluso si te quieres puedes ir a las Secret Wars. Pero es que nunca ha sido hecho con, con el nivel de crudeza, quizás, con el que Mark Waid, bueno, pues hace su historia junto con Barry Kitson, ¿no? Eh, es que es eso, despliegan un... O sea, parece un mundo muy creíble, ¿no? Y las cosas son enormemente sórdidas en ocasiones, pero dices, claro, es que son villanos con, que han conquistado el mundo. Y además, bueno, claro, también juegan con el tema de los héroes, ¿qué ha pasado con ellos? ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos exactamente? ¿Cómo está muerto esa, esa, esa última esperanza? Y no sé, es auténticamente un tebeazo. Los ocho primeros números creo que fue, ¿no? Sí. Lo que dijisteis que, que publicó Gorila y luego fue publicado pues como webcomic y por DC y tal. Y a mí me parece que es una, una lectura imprescindible. Uno de esos tebeos que te demuestra que Mark Waid es un guionista como la copa de un pino, porque solemos tener esa idea de que o sea, como de, de encasillarle un poco, como hacemos con Cart ¿no? De, no, pues es un guionista muy bueno para eh, superhéroes clásicos. No, no, perdona. Es que él puede, puede coger las premisas del cómic superheroico y retorcerlas para hacer algo realmente chungo, como hizo pues con esto, con la o con Irredimible, ¿no? No sé.
0: Y que luego... Ah, pues, Mira, yo no... no, ese sí que no lo metería en el top 21, ¿eh? Pero Empire, uh -huh. sí. Empire, y además, que, que tú dices el Barry Kidson, ¿no? Con un estilo de dibujo aséptico, más o menos colorido, que dices que limpio, ¿no? Pero luego le daban por meter unas escenas gore subidas de tono que tú decías, qué guapo, qué, 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 qué sobrada, cuántas traiciones, qué torturas, qué desmembramiento. O sea, estaba verdaderamente eh, creepy por momentos. Había un tío ahí con la... Me acuerdo de la imagen aquella, de las, de las cabezas detrás, en, en las picas, o sea, eh, no vendió mucho porque todo lo de gorila no vendió mucho, eso es cierto. Acordaos que fue una de estos sellitos que salieron a principios de siglo, no, es que el cómic independiente también no es el mismo, el cómic independiente en el año 2000, en el año 2010 y en el año 2020, a cambiado o sea se podría hacer luego un podcast sobre la historia editorial, tal, no sé sea qué pero en aquel año 2000, cuando salieron algunas editoriales, como, como esta Gorila, eh, ¿os acordáis de Crossgen? Mira, algún día podíamos hacer. Yo siempre lo hemos dicho aquí que nos gustaría hacer un podcast de, de Crossgen con Ruse y con todas aquellas. Qué barbaridad. Crossgen, que los, 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 autores, los autores tenían que trabajar, ¿acordaos? Tenían que trabajar en las oficinas. O sea, era un trabajo de oficina. Estima pues Estima no, no ha dibujado una serie tantas veces en su vida. Porque, con tantos números en su vida, <risa> menos en su etapa de Crossgen porque tenía que ir a la puta oficina a trabajar. Luego, cuando se fue y se pira a Marvel, como trabajaba jugando a la Play, pues así pasaban las cosas. Bueno, algún bueno, día bueno. haremos podcast de Crossgen y de Cor y Gorilla, también salieron los dos por aquella época. Y estaban acordados el, el Crimson Plague de George Pérez, el Empire de Mark Mar Wade y Barry Kitson, el Section Zero de Carl Kessler y Tron Grummet el, so el Shock Rockets de Kurbus y que es Stuart ¿eh? que salió aquí en España también en su día, y el Telos, este sí que, se, este que lo valoramos, el Telos de Todd de Zago y de, y de My Weringo, que también otra, otra joyita, mira, este publicado hace poquito por Dolmen, el año pasado. Así que bueno, Gorilla Comics en la propina de este, ya os digo, si lo hubiéramos votado teniéndolo en mente desde el principio, Empire, Top 10. Puede ser, puede
2: ser que hubiera sido el Top 10. Si no, hubiera estado muy cerca en cualquier caso. Sí, hubiera estado bien arriba, sí. Fíjate que es más recordadora y redimible también de Marwaite, que a mí es un te que me flipa y que además es de larga duración. Lo que pasa es que no es tan brillante todo el rato, pero el principio y el final son acojonantes.
1: Sí, otro ejemplo de lo bien que trabaja Mark White con los tropos del género, ¿eh? Le se sabe siempre buscar un poquito más de lo que, de lo que dan el resto de autores.
0: Sí, eso es, y coge iconos de otras editoriales y les da una vuelta y un grande, También, bueno el Marway del, del año 2000 sí que, estaba, sí que estaba on fire a puntito de dejar flash, bueno, venga, venga vamos al puesto 21 que no hemos empezado y ya estamos y ya estamos aquí divagando puesto número 21 para un autor supongo que habrá uno más que repita, es inevitable eh, no tengo ahora un poco la lista en la cabeza pero sí que habrá uno más que repita el puesto número 1 es para un autor que repite el puesto número uno es para Paper Girls de Brian Gabauhan y de Cliff Chang. Una serie publicada por Image Comics uh, después del furor del 2012, 2013, 2014 y que acaba de ser publicada en grapa este... Bueno, este año no, hay que empezar a hablar ya del año pasado, del 2020, que acabó de ser publicada en 2020 por Planeta Comic tanto en grapa como en Tomo Recopilatorio. Eh, han publicado las dos cosas muy seguidas, ¿no? Sí, mira, sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Eh, y, bueno, Paper Girls, ¿no? Con, con ese, esa mezcla de géneros y subgéneros y de, um, al final de todas las, el sota caballo y rey de Bauha, ¿no? Protagonistas femeninos, eh, giros de tuerca impensables, un poquito de ciencia ficción, muchas referencias culturales y, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Si sí queda para estar entre las 20 o 21 mejores series independientes, 30 números del siglo XXI. ¿Qué os parece Paper Girls?
3: Sí, o sea, yo creo que sí que da para entrar en este puesto. Es verdad que cuando se vean las ausencias, una vez que hayamos completado el top, pues esto podrá, también podrá ser discutible. Pero yo no creo que le de, perfectamente sí. Yo creo que entraría en el 21, pero no creo que, que, le, que le diese para más, ¿no? Porque jo, tiene un gran dibujo de Cliff Chang y Bogan siempre, bueno, pues te da algo, ¿no? Y pero quizás eh, la premisa depende demasiado, en un principio, eh, que luego ya va a otras cosas, de ese de factor de nostalgia ochentera, Stranger Things, los gummies y tal, aunque luego se va a otro lado y, y mete giros interesantes. ¿no? A mí me parece que es una serie que está muy bien, pero tampoco para tirar cohetes, así que por mí estupendo este puesto, sí, del todo.
1: Es una serie muy representativa, efectivamente, de, del autor. El problema que tiene es que en este caso todos los distintos niveles que mete no consigue hilarlos bien al final. Eh, esa historia de guerra temporal, él siempre hace un gran fondo, en una gran historia de fondo, pero realmente no es lo que interesa, es lo que hace que los personajes se muevan en ese, en ese fondo. Es lo que le interesa son las relaciones personales, le interesa los personajes, que, lo, lo que hay entre ellos, pero aquí lo descuida. Al final, es, esa historia de, de una guerra, esa batalla generacional, ¿no? eh, tan, la idea tan chula, ¿no? Bueno, luego la hemos visto en Tenet, en la película de, de, del año pasado, de el futuro peleándose con el pasado eh, eh, en una guerra temporal. Esa idea que está también luego se diluye, también se diluye mucho la idea de la amistad de, de, de los personajes, e incluso comete, en mi opinión, al final un error de escritor, que es... Eh, eh, desbandar a los personajes en vez de unirlos al final que es la, una regla eh, el ABC ¿no? de la narrativa todas tus líneas tienes que intentar eh, unirlas al final, lo que hace es dispersarlas en distintos momentos y eso hace que la lectura te quede al final un poco, un poco vacía cada personaje encuentra su destino de manera independiente y a mí eso hace que efectivamente no le dieran más, más puntuación no, no, no acaba de hilar bien a mí es que me falta el
2: final por leer. No, Gracias, Enrique. No, no, no te he echo spoiler. No, pero... no, no, no es culpa tuya, no es culpa tuya. Estamos, est estamos estripando y haciendo las líneas estas. A mí, a mí eh, lo apreciaba de forma intelectual, pero realmente es un tema que no disfrutaba mucho. Por eso lo dejé a medias y ahora lo estoy recuperando. O sea, estaba bien, pero mmm, grapa grapa se me quedaba en poco. Luego lo, lo, lo volví a releer un día por casualidad. Las grapas que tenía, que son la mitad de la serie así. Dije, vale, sí, aquí había más y ahora estoy recuperando el resto.
3: Es cualquier... ¿no? sí, porque dice... no, porque... Porque es verdad que, jo, que que es un TVO que hemos podido leer en Grapa, que no es tan habitual con series independientes y tal. Y es curioso el TVO que, que es justo el TVO que, que justo quizás se, se disfruta más en, en tomo, ¿no? En lecturas de, se, de seguido, ¿no? Y aquí he sido un poco al revés. Que por supuesto que siempre voy a elegir, elogiar que se publiquen series en grapa, que bueno, pues a mí me gusta ese formato. Pero es verdad que esta se, se lee más, se, se disfruta más leyendo atacadas seguidas.
0: Acordados el pollo que se montó en su día, ¿no? Cuando. Cuando claro está ambientada los años 80, ¿no? Y hay un momento en el que un personaje utiliza insulta ¿no? otro llamándole marica, que era un, un, un insulto muy habitual eh, en los 80, mucho más dañino de lo que pueda llegar a ser ahora, incluso si me apuras. ¿no? Y hubo un boicot tremendo por parte de muchas distribuidoras en Estados Unidos cuando se cuando se, se supo lo de aquel lo del cómic, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que ese, ese, puntito, ese puntito provocador de alegatos políticos contra el racismo, inmigración, son muy habituales en la obra de en la obra Bauha, ¿no? Y del El último hombre, Juan el Barrera, ¿no? Que ha publicado en Private Eye o, o en el We, We Stand On War, ¿no? Como era la, la aquella del Canadá contra Estados Unidos. Y, y, y bueno,
2: pues esa, la... esa sí que me gustó. Esa sí, sí que me flipo, que ojalá hubieran sido más de cuatro números, porque sí. había, yo creo que había muchísimo de lo que tirar ahí, un montón de de Lana cardar en esa historia.
3: Y fíjate que el, el nuevo estilo de Steven Scrooge no me gustó tanto como el antiguo, que sigue siendo pues muy, muy bueno, ¿no? Pero a pesar de eso, es una, una miniserie que me gustó mucho.
0: Y bueno, pues también protagonistas femeninas, ¿no? Que también es muy, muy habitual en Bauja, ¿no? Mística, Marvel, el, el, el agente 355 de Ashman, Nico Monroe, Bolly Hayes, Carolina, Gertrude ¿no? en los Runaways... En el Wii Stand on War, también tiene una protagonista femenina. En Saga, pues ahí van mitad, mitad. Y bueno, pues aquí son cuatro. Además, cuatro excesivamente compartimentadas. ¿no? Cada una cumple un... Pero bueno, funciona funciona guay. Paper Girls, la verdad es que funciona bien. Y sobre todo hay una característica común en todos los trabajos de Bauhan. Y es que el dibujo es de 10. Y aquí, pues, Cliff Chang no, no lo va a ser menos. Puesto número 21, Paper Girls de Bauhan y de Cliff Chang. Vamos al número 20. Fatale, la hemos mencionado en la introducción, el Fatale de Ed Brubaker y de Sean Phillips. Ha habido, bueno, son muchas las obras que ha, que ha hecho Ed Brubaker cuando, después de salir de Marvel. no. El, por ejemplo, me estoy acordando ahora del, del de Fade Out, el de Velvet, una protagonista femenina, el de, de los Junkies de hace un par de años ya, pero sobre todo el que más destaca, en mi opinión, es Fatale. ¿Por qué está en el puesto número 20?
2: Bueno, pues porque son Ed Baker y son Phillips, que son un grandísimo escritor, un grandísimo dibujante, en plena forma que además juntos son mejores, haciendo una historia muy bien pensada, muy bien planificada, eh, haciendo lo que ellos hacen siempre, que es un tanto el género Noir, pero con un giro. Y esta vez el giro es hacia Lovecraft. Tiene un giro de horror cósmico, conspiraciones y clanes, clanes bueno, cultos innombrables, que, que impregna todo el mal rollo que, 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 que trasluce toda la obra, pues que le da un, un punto más, ¿no? Un punto que, que a mucha gente le devuelve loco, el rollo de, de Lovecraft. Eh, es una cosa que tiene muchísimos fans y aquí es que está muy bien hecho. Ese es el, el horror cósmico, ese famoso que siempre se dice, del que tanto abusamos y el que más voy a seguir abusando durante, mientras diga estas frases, es que lo hace muy bien. Y, y además es que coge incluso muchos modismos y muchas cosas de Lovecraft, ¿no? esos protagonistas masculinos, esa, esa misoginia que presentan, que luego al final vemos que, que es una misoginia... Que solo denigra al que la tiene, ¿no? Desde luego, viendo el final de la historia y viendo los otros puntos de vista, ¿no? Pero gran parte de la historia es una historia muy masculina, en la que la mujer es solamente un objeto de deseo, casi, casi, y la perdición de los hombres. Entonces, en ese sentido, tiene mucho con Lovecraft y, por supuesto, con el Noir, que lo maneja la perfección, ese hombre que se ve metido en unas circunstancias que no puede controlar y que su vida se va irremediablemente por el retrete. Pues bueno. Pues son dos, dos expertos en lo suyo haciendo, en, 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 eh, haciendo pues, lo
3: mejor que saben hacer. ¿no? Yo es que creo que la referencia a Lovecraft en el fondo es que, eh, no, es, no está tan imbricada en, en la obra en sí misma. no Es decir, creo que lo, en lo estético, por ejemplo, ¿no? efectivamente lo que es un elemento sobrenatural y hay cultos y demás, pero no va tanto a decir, vale, pues utilizo no ya simplemente las bestias y, y monstruos de, del escritor de Providence, ¿no? sino que eh, pilla un poco ese ambiente eh, y, sin embargo, lo que has comentado, esto de la misoginia, de la mujer fatal, y todo, yo creo que eso es, corresponde más al, al Noag. No, olvid, no olvidemos que en Lovecraft es que <ríe> era tan misógino que es que prácticamente no aparecían mujeres siquiera, ¿no? Sin embargo, hila muy bien eso con el, con el Noir y lo hace moverse, porque efectivamente fatal, ¿no? Te puedes hacer una idea de que va sobre una mujer fatal, efectivamente, de eso se trata, de, de, de ese concepto pero empiezas a ver las cosas desde su perspectiva y ves cómo funcionan. Entonces Está muy bien hilado cómo... Además es un relato que va saltando de pues de década en década, va, va, va a lo largo del tiempo, también se remonta a tiempos más antiguos y mola mucho cómo imbrica todo. ¿no? Ya te digo, yo no lo veo tan Lovecraftiano, tan de horror cósmico, que algo tiene, por supuesto que sí, ¿no? pero no creo que sea solamente... que si Lo que ves es que eh, si es una mezcla entre Lovecraft y Noir, el peso específico se decanta con mucho hacia hacia el Noir y y de Lovecraft tan solo coge los aspectos, digamos, sobrenaturales, no los, los realmente chungos que podríamos tratar con Lovecraft respecto a temas eso pues como la misoginia, el racismo o cosas por el estilo, que podría explorarlos, pero no es como elige hacerlo, sino que los afronta desde la perspectiva pues, del, 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 del género negro, creo.
1: No es la única obra influenciada por Lovecraft que vamos a ver en esta lista, y alguna otra se nos ha quedado fuera que podría haber entrado. ¿eh? Es curiosísimo cómo eh, la, la obra de, de, la, de este autor eh, está tan presente en nuestro siglo XXI que tiene unos valores tan diferentes a los que <ríe> habéis comentado. ¿no? Pero respecto a Fatal en sí misma, a ver, a mí me resulta quizá un poco reiterativa puesta al lado de las otras obras que ha hecho últimamente Brubaker. Yo creo que el problema que tiene es que eh, están, siempre tienen el mismo tono. Es serie negra, efectivamente, serie negra muy clásica. Eh, valga como anécdota que, que su, un tío suyo era periodista de, en Hollywood, en el Hollywood dorado de los años 50 y mucho de lo que cuenta se lo contó a él, su tío. Y además, su tía era también secretaria en la Universal. O sea, él ha mamado ese, ese ambientillo... Eh, de los años 50 en Los Ángeles que, que, te, que te cuenta, ¿no? Eso de los ricos eh, corruptos que forman sus propios eh, cabales, sus propias sectas eh, que adoran a, a, a un dios y son muy hedonistas. En fin, todo ese tipo de, de, de historias él las ha mamado. O sea, que no es una cuestión de que él ya se la invente, sino que, que las conoce. Sin embargo, tú te pones a leer, aunque sean eh, historias en, eh, en tiempos distintos, con temáticas distintas, Fatal, Velvet, The Fade Out, Kill or Be Killed, Creo que está empezando a repetirse. Pero de, este, de estas cuatro que te he dicho, que es su última producción para e probablemente fatal sea la, la que llama más la atención. Aparte de un diseño de portadas fabuloso, en ¿eh? que quizás no, muchas veces no hablamos de, de, de ese reclamo que siempre es la portada, en este caso se sale. Es buena obra, está bien ahí donde está, yo no la pondría más alto, y es significativa de, de un gran autor, ¿eh? uno de los que, que más eh, ha, también se ha movido en, en este terreno independiente, entre comillas, ¿no? que estamos que estamos tratando ahora en los últimos años.
0: La suerte de poder comprar las grapas en material norteamericano, en vez de esperar a bueno pues la, la posible recopilación en tomo en España y luego pues unos tomos que años después más integrales, como es el caso. Si compráis las series de Edward Baker en grapa, pues tendréis toda la suerte del mundo porque suelen venir con unos extras con unos informes, con unos artículos, generalmente pues gente que selecciona a Brubaker y que pilotan del tema en cuestión a tratar en cada, en cada ocasión, que le dar un valor añadido que se pierda aquí, ¿no? porque eso, luego esos extras no vienen en los, en los tomos. ¿no? De hecho, creo que esos extras tampoco van en los tomos recopilatorios norteamericanos, van solo en la grapa. O sea Es un valor añadido para la grapa. Así que, bueno, cuando se anuncie la próxima serie regular de... Sean Phillips y de Ed Baker en Estados Unidos, ya sabéis dónde tenéis que hacer vuestra compra de esas grapas. Tenéis que comprarlo, como siempre recomendamos en los podcasts de Sala de Peligro, en Radar Comics. En Radar Comics podéis hacer vuestra compra de previews sin sin vamos, sin vamos ningún problema de, de, me he olvidado de la serie que estoy siguiendo mes a mes. No, ellos ya te la guardan. No Si tú haces esta serie mes a mes, con que lo digas una vez, ya vale. Eh, quiero subirme a bordo de esto, pero un mes no sale y al mes siguiente sí, no va a haber problema eh, te llega con tu backend, con tu bolsita, te llega en 48 horas si eres en Madrid puedes pasar a recogerlo con tu descuento del 5% eh, en Radar Comics todas estas cosas las cuidan mogollón traen todos los cómics que, 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 que os podéis imaginar, o sea, todo lo que queráis de Previous y lo que incluso no está en el Previous os lo van a traer en Radar Comics pero el consejo, el briconsejo de hoy es que estas series, también las de Greg Ruka, ¿eh? también las de Greg Ruka vienen con eso, Matt Fraction también en algunas de las grapas que tengo, también lo ha hecho, no en todas, pero las de Brubaker y las de Greg Ruka, de verdad, por favor, intentar hacer la compra de las grapas en Radar Comics, porque el valor añadido que da a una grapa, ¿no? que dice, ah, 3.99, bueno... Pues eh, merece la pena, con artículos, con, con. A veces son ficción, fanfic, y otras veces son artículos de rigor, de que contrata él, de gente de esferas de, de conocimiento que se tocan en ese tema tangencialmente, y pues mira, ahí están. Así que sí, o
3: sea, es, es efectivamente es lo que dices, ¿no? Yo me he estado haciendo kill or Be Kill en grapa y es que los artículos que vienen detrás sobre la historia del vigilantismo, ¿no? Como fenómeno, el tema de la gente tomándose la justicia por su mano en Estados Unidos, hay varios artículos que es que son realmente brillantes y que no tienes otra forma de acceder a, a ellos, ¿no? Yo entiendo, bueno, pues claro, y es el tener el tomo con toda la obra, eh, tal y además, tal y como se edita aquí en, en España, además, es un, como comprendo que. Que seas normalmente a, a Drew Baker y a Son Phillips se le un tomas en, tapa, en tapadura muy chulos. Pero ojo, de verdad que sí, que la grapa de estos dos tíos merece mucho la pena. Merece mucho la pena por la cantidad de información que tienes. Luego el, el disfrute es mayor, es mucho mayor de ese modo.
0: Y bueno, pues la, el ratio de, de pasta, ¿no? Al final, calidad, calidad, cantidad o precio por página, esto es mucho mejor porque luego te tiras ahí minutos y minutos leyendo todos esos artículos y disfrutándolos. Así que, bueno, pues eh, en esas estamos. Venga, vamos a pasar al puesto 19. El puesto 19 es una serie que es independiente en origen, aunque luego ha estado en no una, sino las dos grandes Mayors, porque bueno, es de creación propia del autor y se la ha llevado cuando ha estado en Marvel y se la ha llevado, aunque bueno, no ha salido todavía nada cuando ha estado en DC. Eh, con estas pistas igual es suficiente para algunos descubrir cuál es. Estamos hablando de Powers de Brian Michael Bendis y de su gran amigo, grandísimo amigo, Michael Avon Oeming. ¿Por qué está Powers en el puesto 19?
2: Powers, ¿el de mi amigo Bendis? Pues está porque se lo merece.
3: Eh, mira, esta sí que es una serie independiente. Recordad este momento, por favor, recordad <risa> este momento. <risa> no, de verdad, se lo merece.
2: Este, esta sí que es una serie independiente. Aquí un desconocido Bendis y su colega Oeming, también prácticamente desconocidos, juegan a hacer una historia de, también de género negro, pero bueno, una historia policíaca eh, en un mundo con superhéroes. De, sobre los policías que investigan asesinatos y crímenes relacionados con superhéroes y, y le da un, un trasfondo, una temática, una narrativa mucho más realista. O sea, no, no juega con las reglas de los cómics de superhéroes, no cuenta las historias como las cuestan los superhéroes, sino cuentan las historias como las, como las investigaciones policiacas. No tiene mucho más que ver con CSI que con cualquier TV de los Vengadores.
3: Sí, yo creo que, vamos, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque efectivamente Bendis en este terreno en el que se desenvuelve un poco a su bola es donde mejor funciona, ¿no? De hecho, creo que quizás los problemas en la serie, para mí, ¿no? Miren, cuando, cuando esta, esta serie noir, en la que sí tienes un personaje que en el pasado ha sido un superhéroe, ¿no? Quizás cuando empieza a desarrollar en demasía ese pasado y a pesar de que la saga es muy chula, ¿no? Cuando te cuenta la historia de todo ese mundo y cómo ese personaje ha estado pasando de un sitio a otro y cómo además, bueno, pues la, a veces la estética de las portadas va cambiando de género para adecuarse a, al periodo que van, a, que van a tratar en ese, en ese episodio, eh, es quizás donde a lo mejor chirría un poquito más, ¿no? Pero todo el tema de lo que son los casos, la las consecuencias que tendría la existencia de seres tan sumamente poderosos y uniformados y que se toman la justicia por su lado, cómo interact interactuaría con, con la justicia real, con el, con, con el mundo mundano en el que vivimos, creo que es ahí donde realmente funciona muy bien, no con pequeños inventos que normalmente dices, ah, pues anuladores de poderes, no Pero es una cosa de la que prácticamente nos olvidamos que existen los TVs de superiores porque es básicamente un deus ex machina y sin embargo pues aquí es una cosa muy importante para edificar su mundo y las consecuencias posteriores que tiene, ¿no? Utiliza mucho bueno, pues sus eh, pues los tics y los talks de Bendis, de estos diálogos de, bueno, pues digamos, quizás un tanto entrecortados estas dobles páginas con muchas caras repitiéndose y tal, pero aquí fue donde lo hizo por primera vez y eh, se convierte en un recurso propio de la serie que creo que da muy buen resultado.
1: En sus 98 números, Bendis va cogiendo confianza, va de lo particular, de lo que él conoce. Él venía de hacer cómics de serie negra, cómics policíaco, torso, jinx. Eh, ese es uno de sus primeros intentos realmente en hacer cómics de superhéroes. Él intentó no meterse de primeras en ese mundo porque pensaba que estaba muy saturado y efectivamente es así. Así que se metió en el segundo género que en aquella época, gracias sobre todo al Sin City de, de Frank Miller, estaba de moda, que era el género negro, el género policíaco. Eh, y hace una mezclita entre los dos géneros, pero poco a poco, a medida también que él va cogiendo confianza o tablas en, en Marvel, va yendo de lo particular a lo general, Se empieza con casos policíacos de asesinato y acaba con historias eso, cósmicas en las que aparecen dioses extraterrestres, eh, Green Lantern o algo parecido, eh, eh, superhéroes, eh, que son capaces de destruir la tierra, como, como te descuide, como no consigas desactivar esa amenaza, eh, poco a poco va aumentando lo que llamamos el scope, ¿no? en, en, en definitiva. Y no le da miedo ¿eh? alterar el status quo de los personajes. Él va coge, el, el, Los protagonistas de una pareja de policías, eh, Walker y Dena, Dena Pilgrim, que, que son pares, la típica pareja de policías que en principio se llevan muy mal, que luego poco a poco van cogiendo confianza y van formando grupos, una especie casi de body movie, pero rompe esa relación cuando le viene bien, la hace ir y volver, mete personajes nuevos, no le tiembla el pulso en matar personajes. En definitiva, es una serie que merece mucho la pena y que yo la pondría incluso más arriba, ¿eh? Pero bueno, está bien ahí y aparte es una de estas series que fue casi, no pionera, pero sí, podríamos decirlo, la primera ola de series adaptadas a, a televisión. Tuvo una serie que duró un par de temporadas, no muy destacable, la verdad, pero bueno, ahí estaba, ahí estaba la idea de que todas estas series, no creo que fuera su idea en principio, pero que todas estas series independientes podían tener su traslación o a series de, de televisión o, o a película.
0: ¿Qué se estrenó? ¿Esto se estrenó en PlayStation o un Canal estos sí. eh, bola curva o algo así, sí, sí, ¿no? PlayStation, es verdad. ¿no? Sí, sí. Es verdad, no me acordaba. O sea, o sea, eh, creo que no habéis utilizado la palabra arnoir al hablar de Powers, eh, lo cual bueno, tiene mucho mérito. Y sí, efectivamente, es antes de The Voice de Garcenis, pero también es anterior al Ecstatics de Peter Milligan y Mike Alred, que juega en una liga distinta, pero hay muchas similitudes que se pueden trazar por ahí. ¿eh?
3: Y lo que es es contemporáneo con el top ten de Alan Moore, porque de hecho cuando y Bendis se plantea hacer esta, ¿eh?
0: Y con Gotham Central. Eso
3: es, También. pero digamos que a lo que iba es a la anécdota de que Bendis empezó a desarrollar esta serie con Oeming, ¿no? Que no tampoco hemos destacado la, la labor de Oeming, pero creo que se rollo un poco Cartoon, un poco acercándose al estilo de que Bruce, aunque Bruce team sea quizás mejor artista y tal, pero sí que acercaba al estilo de, de Bruce Team en la serie de animación de Batman, lo cual le daba un sabor muy concretito a la, a la serie. Cuando empezaron a desarrollarla, llevaban tres números hechos y de repente escucharon que Alan Moore iba a hacer una serie de superhéroes y policía. Y estuvieron a punto de no sacarla diciendo: Es que si lo va a hacer Alan Moore, que esto no va a ser re, totalmente reiterativo. Al final lo hicieron y efectivamente, bueno, pues eh, se dieron cuenta de que podían hacerlo porque eh, la, la idea de Alan Moore era superhéroes haciendo de policías, ¿no? Entonces que había suficientes diferencias. Y vaya, se agradece porque efectivamente son dos enfoques muy distintos, pero que un mogollón de frescura en ese momento, ¿no? Pues
0: sí, efectivamente, no me acuerdo de esa anécdota. Sí, 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 al final sí, y funcionó. Yo tengo seis tomos, o seguramente os suenen a todos estos, los, los, los tomos estos de Invencible, de Ultimate Collection, esos tomos un poco más grandes, tapaduras y guapos, guapos, que nos gustan a todos, en los de Power son exactamente iguales. Creo que se llaman Definitive Collection en vez de Ultimate Collection, pero yo son, bueno, los estoy viendo aquí desde la otra punta de la casa, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tomos de esos.
2: Y una cosa que hace muy bien Bendis en esos tutoriales, es que no sabes, eh, juega mucho con la narrativa, eh. mira eso que decíamos que hace a veces Hickman, aquí no sabes cuándo una historia va a acabar, cuándo va a seguir, cuándo un número va a dedicarse solo a una anécdota y a, a una conversación como quien dice y luego la historia va a ser de seis partes o de ocho o de las que le hagan falta. no eh, Juega mucho con, con el formato para, para volverte un poco loco y que no sepas
0: qué esperar. Pues sí, así que nada, a ver, a ver esta etapa de Endis en DC, que ya por los dos años, a ver si realmente acaban sacando más contenido de Powers, porque bueno, han sacado que si el cover, que si el no sé qué, así, en el sello Jinx World, pero todavía no han sacado nada de Powers. Venga, vamos a pasar al número siguiente, que nos estamos enrollando. Vamos a pasar al número 18, es una serie también de esta hornada de la Image 2.0 3.0, me gustaría llamar a mí, pero bueno la, la del 2.0, la de Eric Stephenson con con, pues aquel boom, ¿no? que si Saga, que si Sex Criminals con no sé qué, no sé cuál y hemos elegido The Wicked más The Divine, la serie de Kieron Gillen de Jamie McKelvey y de Dan Close ¿no? um, ¿por qué? porque hemos elegido The Wicked más The Divine ¿no? Kieron Gillen siempre queriendo escapar de la sombra de Neil Gaiman, pero al final todo lo que acaba haciendo eh, si no se parece a cosas de Neil Gaiman se acaba pareciendo a cosas de Alan Moore ¿Por qué hemos elegido a The Wicked más de Divine?
1: Quizás porque sea uno de los cómics más representativos de los últimos años en eh, tanto a tono, temática eh, manera de contar eh, toda, toda una serie de, de cómics que ha habido eh, muy, 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 muy eh, metidos en su, en su mundo, muy millennial, en definitiva, si me permitís esa palabra, que, que no me gusta mucho usarla, pero, pero yo creo que, que aquí se sí le pega. Eh, habla sobre la fama, la fortuna, eh, el hecho de ser, de ser un ídolo, el hecho de ser una estrella, lo mezcla con, con dioses, pero además unos dioses un poco, un poco extraños, ¿no? no coge panteones así muy conocidos, o por lo menos dioses de, de los más conocidos, ni Zeus, ni, ni, ni Odín, ni Thor, sino dioses de, de tercera o cuarta categoría, también mete, no sea, Lucifer. Es un poco extraña la elección que hay. Bueno, la, la premisa yo creo que todo el mundo la conoce. Se trata de que cada 90 años aparecen una serie de seres divinos que consiguen poderes, gente normal que consigue poderes, se convierte en seres divinos, pero solamente pueden vivir un par de años. Entonces, es la idea de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Pero detrás, además, hay una historia que tiene que ver con el fin del mundo, un poco de milenarismo. Es una mezcla bastante curiosa. A veces se pierde un poquillo en sí misma, en, en los personajes, en la idea de, de que son demasiado reconcentrados en sí mismos. ¿no? Eh, muchas veces no entiendes tampoco por qué se, se comporta como se comporta o las relaciones que tienen. Aunque yo creo que eso está hecho a propósito como diciéndote, bueno, esta gente se porta así, estos famosos. Eh, al fin y al cabo, la, la imagen física de, de estos personajes empieza a rascar un poquito y te sale Rihanna, te sale Drake, te sale eh, Beyoncé. Están modelados a partir de, de estas estrellas del pop. Y, y estos personajes, tú dices, esta gente que está tan, tan, tan arriba en otro mundo, se comportan de un modo distinto, piensan de un modo distinto, luego reaccionan de un modo distinto y se nos escapa co como... ¿Por qué se mueven como se mueven? ¿Por qué hacen lo que hacen? Eso quizás sea lo que a veces a mí me echa, a mí me echa de la serie. Sin embargo, me gusta mucho ¿eh? y siempre estoy esperando el siguiente tomo para retomar, a ver qué me cuenta, a ver a dónde llega, porque todavía esta serie tiene la cualidad de que no sé a dónde quiera llegar y en positivo, en positivo, quiero decir. En positivo, porque digo, a ver, sí me sorprende. Y espero que me sorprenda para bien, porque también es verdad que muchas de las series independientes que seguimos, al final suelen tener unos finales un poco decepcionantes.
3: Espero que caer en Gillen, que, que a mí me gusta mucho, esta vez no lo haga. Sí, quizás Gillen es lo que dices, ¿no? Un tío con el que, bueno, pues puedes tener bastante fe porque pues su, su trabajo en general ha arrojado resultados como mínimo notables, ¿no? Yo diría de esta serie, pues primero que no solamente Gillen, que el cual, bueno, pues... Pues, por supuesto que me voy a hacer en halagos, ¿no? Pero quería eh, también reconocer la, 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 de, la labor de Jamie McKelvey, ¿no? Que ya le he acompañado en otras ocasiones a, a Gillen y que aquí, pues, jo, es que está muy, muy bien, ¿no? Y luego respecto a lo de los giros y tal que decías, Enrique, eh, Decir que, bueno, a mí, de hecho, lo que me pasó con esta serie es que, según la empecé, fue como, joder, es que no le veo tanto chiste. Esto no será lo único que, el único cómic eh, del que diré esto a lo largo de estos, de estos tops, ¿no? No sé, no le la, no la de ver. Entonces, digamos, al final, quizás, del segundo recopilatorio donde dices, ah, vale. Ah, chato, ya, ya estoy enganchado, pero no le, no le porque efectivamente juega muy bien con lo de los eh, de repente el, el twist de las cosas, ¿no? No sé. Además, es bueno, pues todo lo que lo que ya habéis comentado de, bueno, pues quizás el, los paralelismos con Gaiman o con Moore, el, con lo, lo de la divinidad y tal. Quizás el utilizar dioses distintos a los habituales, sea precisamente para eso, para marcar su propio, su propio discurso, su propia historia y no caer tan, de forma tan reiterativa en las comparaciones con, con otras obras. Y vaya, que muy bien. Las cosas como son, yo no vamos, eh, hace un par de tomos que no la leo y quiero darme el placer de leérmelo ahí de seguido.
0: Que sí, que es un American Gods 2.0, sí. del que bastante habéis hablado <risas> sin hablar, sin mencionar los spoilers, porque al final es que es muy difícil. O sea, yo, mm, eso es. Capaz Incapaz de hablar de, los, de las mega burradas, o sea, spoileracos. Y luego, eh, más uno a los comentarios de, de Jamie McKelvey en un rollito experimental en cuanto a diseño, ¿no? El rollito este de un poco también de Daewoo tal, de no sé qué, no sé cuál. Eso Ese es. Ese rollito de jugar con las páginas, con la narrativa, bueno, de 10, ¿eh? Y, y no se cansa, ¿eh? El primer tomo es así y el último tomo es así. Así que The Wicked más The Divine, aquí publicado por Norma Editorial, son ya siete tomos, creo, los que se han publicado aquí. Hay uno de los tomos del medio, el cuarto, el quinto, que son la, unos especiales que salieron por separado, ¿no? En distintas épocas ambientadas de American, uy, American Gods, de The qué más de Divine. Y creo que quedan un par de tomos más por salir que saldrán, supongo. que. Oye, ¿y dónde
3: los comprarías tú, Pedro, estos tomos? Si quisieras ponerte bueno, al día.
0: ¿dónde me los compro? No, ¿Dónde me los compraría? De hecho, ¿Dónde ¿no? Me los, me los compro, como no podía ser de otra manera... En Comics Universal, todos los tomos y todas las novedades, grapa, manga, tomo recopila bueno, grapa poca, pero alguna compro. Eh, tomo recopilatorio, tapa dura, tal, lo sé sea que no sé cuál, todo eso en Comics Universal, ya lo sabéis. Oyentes, en, podcast de, en el podcast de Sala de Peligro siempre hacemos nuestras compras en Comics Universal, que es una tienda eh, tanto online como física. La tienda física está en Barcelona, ya, son, ya estamos en 2000. En 2021 ya podemos decir que este año son 26 añacos los que. Ahí los tienen. Que llevan, los que llevan 26 años, madre mía. Y luego, pues tienen en Comiso Universal, tienen su, su página web donde, bueno, pues desde el resto de España podéis hacer vuestra compra, viene toda la información, te pone disponible, te llegan 24 horas, te llegan 72 horas, te llega no sé qué, el precio, tal, no sé qué. En bueno, pues no sé cómo, no sé, pues es que, que, que vamos a contar ya a estas alturas, ¿no? De, de cómics universal, un clásico, un clásico, que, que, que es un clásico, pues cómics universal es un clásico. Mira, ¿sí? de hecho,
2: te, te voy a contar una anécdota que he tenido ahora con ellos. Estaba yo con el con el ansia de Star Wars de, al haber terminado el Mandaloriano y me metí en cómics universal y me compré todos los tomos de la doctora
3: Dara, que me, me acaban de llegar. Y a partir de 50 euros es cuando es el envío gratuito, ¿verdad? ¿Sentienden? Sí, sí, lo que me
0: sorprende es que Íñigo se haya comprado eso, pero bueno. No que lo compren en Comics Universal, sino que se haya comprado eso. Pero sí, 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 sí. la verdad es, es que...
3: que... Es que son de Kiron, Gillen. Claro, claro. es lo que, es lo que tiene gillen ha, ha colaborado mucho en la franquicia Star Wars, también en, con Darth Vader ¿Sí? y demás. ¿no? El, el, sí, me, el mejor guionista de eh.
1: la franquicia, sí señor. El mejor guionista de la franquicia pues... y sí. Unos tomos muy chulos que pueden encontrar efectivamente en la página web de Universal. Tuvieron que llegar enseguida, ¿verdad, Íñigo? Me pilló que casi
2: no, no ni me dio cuenta, vamos.
0: Ya sabéis todos, universal-comics.com Y vamos a nuestro a nuestro, post, a nuestro puesto 17. Es que no sé quién le ha votado con un 4, pero bueno. Eh, yo le he votado con un 10. Es el único que... Ojo, es que ya os vale. Paletos cabrones de Jason Aaron y de Jason Latour. La mejor serie regular de Jason Aaron. Le pese... ¿A quien le pese? ¿A los Thor Believers? ¿A los Scalped Believers? ¿A los Motoristas Fantasma Believers? Que los hay, que mola mucho, aquella etapa inicial de Aaron en Motorista Fantasma. Me da igual, es que la mejor serie con diferencia de Jason Aaron es paletos cabrones. El en inglés era ya, es que he interiorizado la traducción. Como era Southern Bastard. Southern Bastard, sí. sí. Efectivamente, yo es que me compro los tomitos del planeta. Me da rabia que salen tapa. Yo creo que es lo único que compro en tapa blanda, sí. Pero bueno. Eh, paletos cabrones, en donde, bueno, pues es que, es que, podría hablaros de los protagonistas y demás, pero es que el protagonista es el pueblo. El protagonista es el pueblo, corrupto hasta la médula. Con, con barbacoas, bates de béisbol, la misa dominical eh... ...religiosa para todo el mundo... ...con cada uno tirando para un lado... ...las peleas de bar... ...el entrenador del equipo de béisbol... ...que a su vez es el, el medio Kimping del pueblo... ...todos esos servicios... ...los paletos ahí todo... ...o sea, el dibujo de eso en la tour... ...con las tintas, con el rojo súper primordial... Con, con, ...con ese avance a fuego... super fuego lento... ...cuando el plot twist del primer arco argumental... ...que te esperas que el protagonista es el bueno... ...el que, el que viene de fuera... ...y pues que igual, igual no acaba siendo así... Es que, de verdad, cuando Aaron escribe así como desde las entrañas, que se pone un poquito en modo Garcenis, que se pone un poco, además, Aaron y Latour, eh, los dos son, no sé si uno de Alabama y otro de, de Mississippi, así también del sur, de, del sur de Estados Unidos, los dos, aunque ya han, han emigrado a, a, al norte. Eh, pero cuando se pone a escribir sobre sus ciudades natales, la... la ese sur que perdió, ese sur que, que es más pobre, que, que es todo más. Uf, de verdad es que, eh, bueno, pues es una gran radiografía social de. Es actual, o sea, no, 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 es está ambientado en los años 70, no, 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 no. Eh, paletos Cabrones, publicado aquí en España por, por Planeta.
2: Puedo, no sé puedo qué... dar fe, puedo dar fe que esos pueblos son así, porque yo he pasado temporadas en Kentucky y en Tennessee y es que es así. Y además, con ese componente de peligro de que el. No es como en nuestros pueblos que el tonto del pueblo. No, no, es que ahí el tonto del pueblo te saca una pipa y te y te, vamos, te revienta por menos de nada. O el, el bar de moteros, el bar de moteros al que vas a jugar al billar, no es como los bares nuestros que están decorados como bares americanos. Es que son bares de moteros, de verdad. Y
0: hay gente que muere. <risa> o sea,
2: no es broma que esos sitios son así que esa, y que esa gente existe. En sí, cualquier sí, sí. caso. Es, es
0: gente cerrada, cerrada a los forasteros, ¿no? Y que ellos abrazan al. Al dios que visitan todos los domingos y que, bueno, pues que se dan a su bola. Yo recuerdo cuando estuve ahí que me fueron a buscar al aeropuerto en, en Dallas, eh, me fue a buscar mi tío y me dijo, oye, aquí si pillas el coche algún día que sepas que esto no es como Madrid o como Bilbao o como tal. Aquí no se te ocurra tocar el claxon. Aquí tocas el claxon, el de delante frena la pickup que lleva, se baja abre la pick -up por detrás, te saca el y rifle y, ¿no? y te enfoca. Consejo número uno, nada más llegar al, al aeropuerto. O sea, para que os hagáis una idea. No, es que esto me pasó una vez tal y lo pasas mal. Joder, no lo vas a pasar mal. Que la costumbre esa española que tenéis de pitar, aquí nada, ¿eh? ni se os ocurra. Y sí, sí, son todo puniser con patas allí. O sea, que interiorizan lo de veteranos de Vietnam y, y, y madre mía, o sea, es que... Sí sí sí. que, sí, que sí. De, todas,
2: de todas formas, te voy a decir, Pedro, que yo no creo que esté al nivel de, de Scalped. Creo que por lo menos le falta una conclusión, porque Scalped eh, claro. cada vez es mejor y cada arco es mejor y llega a construirse en lo que para mí es la segunda o tercera mejor cómic del siglo, Claro. que no está en esta lista por, por las condiciones, pero estará cuando hagamos otra lista de, de vértigo y tal. Eh, creo que al faltarle un final y al faltarle desarrollo para mí no, no llega, no llega. Y además que me caen mejor los indios que los, que los paletos cabrones del sur, ¿no? Pero bueno, creo que todavía le falta un puntito, le falta ese puntito de tener una historia cerrada, una conclusión, unos ver los destinos irónicos de los personajes para poder decir si está o no a la altura o si es superior. Ojalá, ojalá lo sea vamos. ¿Qué más quiero yo? Que, que Jason Aaron siga superándose todo, una y otra vez.
1: Para mí el problema que tiene esta serie es que quizás eh, tiene sus dos pies demasiado hundidos en el costumbrismo. O sea, eso que habéis nombrado que efectivamente cuenta mucho cómo es el ambiente tan extraño para nosotros de esos, de esos estados de, del sur de Estados Unidos. Y se recrea tanto en querer recrear ese ambiente, en contar historias que, él, que ellos, seguro, tanto la Latour como, como Aaron han vivido de jóvenes, eh, se recrean tanto en ello que la trama no me avanza. Y como muestra... El personaje que presuntamente de repente aparece como posible protagonista, que es la hija de uno de los protagonistas de, del pueblo, una chica negra que es soldado, que aparece, que dice que va a ir al, al pueblo porque ha pasado algo en ese pueblo con su padre, desaparece de la historia, vuelve a aparecer diciendo voy para allá, cuando llega se esconde y hay otros cuatro o cinco números en los que ella no aparece en fin, esa idea de decir del de, de guionista decir, tengo mucho que contar, tengo que hacer avanzar la trama, pero lo que quiero contar, me gusta tanto que que no la hago avanzar, a mí me echa para atrás. Claro, si me pero me esa, el tiempo,
0: el... eso ¿Cómo? de la radiografía costumbrista que comentas, pues entonces no vamos a ver ninguna película de Clint Eastwood. Claro, es que al final para mí esto es como ver una peli de Clint Eastwood, ¿no? ambientada en Crowd Country, que es, el, que es el pueblo este, y bueno, ya lo decía como empezaba el Frank Underwood, aquel de House of Cards, el Kevin Spacey, decía, yo crecí aquí, en el campo, biblias, barbacoas y espadas dobladas, espaldas y, dobladas, y, 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 todo y, se vuelve y, un mucha... poco más tenso en el sur, pues, pues es que es así, o sea, es, es, es un decálogo, esto es un decálogo de topicazos del sur de Estados Unidos, bueno, es que sur de Estados Unidos hay muchos, está en Luisiana, Nueva Orleans, el Texas, pero no, no, esto es Alabama, Carolina del Norte, ¿eh? Aquí tal, no sé qué, pim, pam, pim, pam. Con personajes carismáticos, tal, no sé qué. Pero bueno, yo entiendo que, que no es plato para de buen gusto para todos, ¿no? Porque está como es muy visceral y, y le falta una conclusión, efectivamente. A ver, a ver qué pasa, porque el año pasado le, le, Jason Latour fue algunos de los que se metió en algún jaleo de estos de que sí, de acoso sexual. O sea que ah, hubo gente, ¿no? que dijo Ah, pues Jason Latour, cuando os acordáis cuando lo de Warren Ellis y con Cameron Stewart Sí, ocurrió
2: sí. a la vez, no sé, se destapó igual a la vez.
0: Sí, sí, entonces hubo aquí Scott y el, el editor de Hellboy y tal también. Y alguien levantó la voz un poquito diciendo que Jason Latour, que bueno, que se escondiera un poco. Así que bueno, veremos... Bueno, veremos de hecho que... Marvel,
2: Marvel rompió relaciones con Jason Latour, que era el diseñador gráfico de Spider-Man y estaba muy, muy on fire con la película y con todos los diseños y cómo estaban relanzando lanzando a Spider-Man y ya no está tan arriba, lo han metido un poco debajo de la, debajo de la alfombra. No sé está, está editándose ahora mismo maldito malditos maldito, bastardos eh, eh, Shoulder Bastards está editando ahora mismo se han salido números no ahora
0: mismo no pero es porque como muchas series de Image de estos años que como Bella Muerte o como tantas otras que al final están dos años sin publicar y luego te publican los cuatro o cinco de forma seguida no y entonces están en esos uno de esos impas yo le entrevisté a ellos en la tour ¿no? hace un par de Avilés y bueno, pues en, así en principio pues te parece un tío majo la verdad es que en una entrevista él ya dijo que se había cansado un poco también de Spider-Man y tal y pues bueno, no sé, yo espero que o sea, esta es su, su gran obra ¿no? y yo espero que, por ejemplo, la otra de Los Malditos, la otra de Jason Aaron, también está ahí en un impasse con RM Guerra que ha salido dos tomos en, 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 en cuatro años, es que es un poco también un ADN ¿no? de esta image de, de hoy en día, pero bueno de estos cabrones, al final en el puesto número 17. No, no, si ha, no ha llegado muy arriba. Si querés
1: el dato, el último número salió en mayo de 2018. ¿eh? Vamos para tres años, en dos años y medio. O sea que. A ver.
0: Antes de que la entrevistara yo, porque yo fui en, en septiembre del 18, así que. Sí, sí, dos años sin sacar nada. Pero bueno, oye. Venga, puesto número 16. Eh, puesto número 16, vamos a una serie. Yo creo que es la única de aquí que es de Boom. Sí, yo creo que es la única de Boom. Vamos a hablar de Giant Days que entra en el puesto número 16 de las mejores series independientes del siglo XXI. ¿Por qué?
2: Pues bueno, es, es la, la ganadora de Leisner a mejor serie de humor y a mejor serie regular del año para, del año pasado no, y a del anterior que, para sorpresa de muchísima gente, fue la que le quitó el, el Eisner de mejor serie a Inmortal Hulk. Fue pues esta ya en Dates que hizo que, que muchos nos interesáramos por ella, ¿no? Y es una serie que la palabra que la gente suele utilizar para describirla es deliciosa. Es la historia de tres chicas inglesas que llegan a la universidad. ¿no? El, el, el cómic empieza con su llegada, el primer, el, en septiembre llegan y empiezan el curso y cómo van pasando los meses y van teniendo sus aventuras, sus relaciones, sus, principalmente es una historia de amistad y es una historia de crecimiento, ¿no? de coming, on, coming to an Age y es una historia, pero bueno, es una historia con sus gamberradas... Con sus anécdotas, con. Pues bueno, pues es realmente muchas más que todos hemos vivido, ¿no? Esas historias que recuerdas, que igual no te acuerdas eh, pasado el tiempo de las interminables horas estudiando, las interminables horas en, la, en clase, ¿no? Pero sí que recuerdas las partidas a las cartas con la gente, las veces que te, aquella vez que te fuiste de fiesta con. Con, ...con todos tus, tus colegas... ...cuando fuisteis a un festival... Eh, ...cuando conocíais a aquel tío raro... ...que tenía ese compañero de piso... ...y que nadie le tragaba... ...hasta que conseguisteis que se fuera... ...es ese tipo de historias... ...y aunque el público objetivo ahora mismo... ...pues no sea yo... ...todavía puedo leerlo... ...y puedo recordarlo, ¿no? ...y para la gente que tenga veintitantos años... ...esta serie es una puta delicia... ...conecta totalmente con esas sensibilidades... ...con las formas de contar las cosas... Y a mí me ha enseñado cosas de cómo se ve, de cómo la gente joven, joven por decirlo así, puede ver ciertas cosas, puede tener ciertas actitudes que, bueno, pues que la gente de treinta y tantos o gente de cuarenta y tantos, pues lo vemos de otra forma, ¿no? Pero sobre todo es que al final va, como la, la mayoría de historias, va de personajes. Y va de tres chicas maravillosas, cada una diferente, cada una con sus puntos fuertes y sobre todo con sus puntos débiles pues, eh, de las que te enamoras, ¿no? De las que te enamoras en el sentido de, bueno, pues, quiero protegerlas a toda costa, ¿no? Que es lo que se suele decir, que no les pase nada, ¿no? Y cuando les pasan cosas malas, tampoco muy malas, ¿eh? Porque no es una serie de grandes de historias, de grandes super dramas, ¿no? Sino que es una historia, pues, eso, de gente que, pues, bueno, pues, hay desamores, hay rupturas, hay problemas, pero, vamos, no, no es una cosa apocalíptica en ese sentido, ¿no? Eh, pues bueno, pues cuando conoces a, a, pues a, a Esther, a Daisy y a Susan, pues bueno, pues las, las quieres y quieres protegerlas y que, no es, y, y que pasen buenas historias. Y luego es que además tiene puntos muy, 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 muy divertidos, historias muy chulas y es que está muy bien escrito y está muy bien dibujado.
0: Efectivamente, y con todo el merecimiento hemos visto, claro, esta es, este es una de las, hay un par de obras, estoy viendo, sí, hay tres obras que solo hemos votado, dos. Eh, entonces tampoco, bueno, aunque la media tal está en este. Si, igual si lo hubiéramos leído todos, posiblemente ya ya podría del puesto 16, entrar en el top 10. Lo veo un poco difícil porque el top 10 es muy sólido, es bastante sólido en, el, en las cinco primeras, sobre todo. Las seis no hay por dónde cogerla. Pero bueno, a veces las cosas son así. Eh, pero eh, eh, ya llegaremos. <risa> ya, ya llegaremos, sí, sí, sí. Vamos a perder la credibilidad toda de golpe. Ya hay andéis, puesto 16, puesto 15, 14, podría mucho más yo no, personalmente tampoco, tampoco lo veo. Como la que me sorprende que haya entrado o es la del puesto número 15, que me sorprende que haya entrado porque no estaba en las quinielas originales de, de este brainstorming. Así que, ¿por qué está el número 15? No sé, me parece un poco exagerado, pero bueno. ¿Por qué está el número 15 Atomic Robo, chicos?
3: Pues porque Atomic Robo es, es un tebeo que es mucho más allá que lo que siempre se dice de ello, no el que es como si fuese el Hellboy de la ciencia, ¿no? Es como si dices, venga, pues cojo Hellboy, le despojo de sus elementos sobrenaturales y meto elementos, pues, de, ¿no? de, de ciencia, ¿no? De, no solo de ciencia ficción, sino hablando de una forma didáctica, constructiva y, sobre todo, muy entretenida de, pues, de elementos de, pues, de, la, de la ciencia real. Aparecen eh, personajes eh, históricos como, bueno, pues, Nikolai Tesla o Carl Sagan o eh, Neil de Grasse y gente así. Sí, es todo eso, pero es que no es solo eso, ¿no? Eh, la serie yo creo que tiene un, tiene un punto negativo que le, que le resta mucho, como otra que se ha quedado fuera del top y que también eh, eh, hubiese defendido muchísimo, que es Lobster Johnson. A los dos les pasa lo mismo, que es el primer tomo, es rematadamente malo. Entonces, claro, cualquier lector que empiece a leerla desde el principio, pues dirá, bueno, esta serie no es para mí. Pero es que a partir del segundo... el. El, el salto que pegas es que es totalmente cuántico y juega con la narrativa y tío, aprovecha que tiene un personaje que es un robot, un robot creado por Nikolai Tesla, ¿no? Como ya digo, pues utiliza elementos del mundo real y los lleva donde quiera, como otra serie que veremos algo más adelante, ¿no? Para crear historias extraordinariamente entretenidas, o sea, está llena de acciones, un pepino, cómo funcionan las historias de Atomic Robo luchando contra los nazis o luchando contra. Es el demencial supervillano que tiene su archenemigo, el doctor dinosaurio, que tiene unos diálogos. Que, joder, ¿quién escribe eso? O sea, es de estos teos que realmente te ríes a carcajada limpia según los estás leyendo, ¿no? No sé, o, pero además de, de esos elementos de meramente lúdicos que los tiene y muy, muy acentuados, jo, es que los personajes están muy bien, consigues enamorarte de muchos de ellos, ¿no? De Sparrow, de la, las historias que tiene en los años 30 con el justiciero Jack Tarot, o, del, o de, con, con su hija, con, no sé, los villanos y cómo se resuelven sus cosas a lo largo de distintas décadas, porque, de nuevo, juega muy mucho con el tema de que el personaje es un robot, ¿no? Envejece, entonces a lo largo de distintas, distintos años puedes, o sea, eh, puedes contar historias a lo largo de distintos años y que la narrativa vaya yendo de un punto a otro y que no te pierdas, ¿no? Que es quizás el gran problema del, del yo creo que el primer tomo y quizás un poco del segundo, pero es que a partir de ese punto, de verdad, es que es un te veo que merece muchísimo la pena, un te veo que no ha sido bueno, pues que ha se ha editado aquí, pero quizás no, pues no, no ha tenido gran éxito y por ello creo que está descontinuado por norma editorial. Creo que son nueve números lo que hay. El guionista Brian Klevinger y Scott Wegener no han hecho nada más, por lo menos de lo que yo sea consciente. Sé que además ellos tomaron ahí en IDW esa curiosa decisión, ¿no? No De funcionar también tampoco, eh, tampoco muy bien en Estados Unidos la serie en papel y decidieron, bueno, pues que la serie pasaría a ser un webcomic y que las ediciones en papel serían directamente las que hubiese en tomo, que a lo mejor es una buena estrategia de supervivencia, pero de verdad, si podéis, echarle un vistazo a ese TVO porque, no sé, yo tengo auténtica pasión por él, lo descubrí de casualidad y no me arrepiento, y es que no lo suelto, no, no, no soy capaz de dejar de recomendarlo.
2: A mí me gusta mucho Atomic Romo, yo, además, yo creo que también me gusta de, desde el primer tomo,
3: incluso. Sí, ¿eh? Pues fíjate, a sí, mí que... me costó mucho, yo leí el primero y fue como va, esto no es para mí, y como que pasó tiempo, cogí el segundo y digo, pero hombre, ¿esto qué es? Y me volví loco, Es que, es, que, tiene, lo... es, que, es, que
2: es verdad que tiene mucho de Hellboy eh, sin lo sobrenatural, pero es que a mí lo que no me gusta de Hellboy es lo sobrenatural. Pues entonces... Claro, a, a mí el rollo tan gótico y Lovecraft y tal nunca ha sido... Sin embargo, la fantasciencia y la aventura que tiene aquí, además, las diversas historias a lo largo de los siglos, eh, de, de, de las décadas, pues sí que me vuelven loco, ¿no? Y, y todo el grupo, de, de, de Hellboy lo que me gusta es el AIDP. Pues aquí tiene mucha importancia todo el equipo asesor que tiene, todos los científicos,
3: el físico, bueno, toda la gente con la que trabaja y con la que corre aventuras, ¿no? Y, sí, el machaca soldado también eh, sí. es como este: hostia, este mola más que, no sé, que Lovezno y Deathstroke <risa> juntos, no sé. <risa> Sí, es una serie muy recomendable, es
2: cierto que hubo un momento que se estancó un poquitín, el último tomo que publicó Norman o incluso los dos últimos ya eran un poquitín más flojos, dejaron de traerlo, pero bueno, cualquiera que esté interesado está ahí y de hecho también está el juego de rol de Robert Atomic Robo, que es un juego de rol basado en el sistema Fate, que está muy 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 bien y te proporciona de verdad muchas horas de diversión, es un juego que es, que es muy cachondo y con el que se pueden correr un montón de aventuras. Y, y has, has, puesto in, eh, has puesto antes el dedo en, en el dinosaurio, en el doctor dinosaurio, este, el enemigo suyo, pero es que es que es maravilloso. Es, es que, que es genial,
3: sus, sus eh, diálogos son totalmente despecharrantes. Es, las cosas que dice, no,
2: no, es que he venido desde el pasado a derrotarte. Y dice, a ver, no, el, el viaje en el tiempo es imposible. Quizá para los mamíferos como tú, que no, que, no, que soy un robot, que no soy un mamífero, pero para los robots, para los reptiles como yo, digo, no, no, los dinosaurios tampoco soy reptiles. No, pues he viajado en el tiempo. Pues no puedes haber viajado en el tiempo porque si hubieras bajado, de, porque la Tierra hace 80 millones de años no está donde, está, donde estaba en aquel momento. Si hubieras viajado de hace, de hace 80 millones de años a hoy en día te habrías
3: muerto en el vacío del espacio. Sí juega mucho con eso, ¿verdad? Con, con la ciencia, es decir, el jugando, poniendo, sacando a relucir, ¿no? Esas es, como esos tropos de la, de la ciencia ficción, de la aventura y comparándolo con la ciencia real y diciendo, vale, esto es así, pero eh, bueno, pues no, tampoco importa demasiado. Se inventa una justificación para poder aglutinarlo, ¿verdad? Es, un, es una lectura muy inteligente, mucho más de lo que a priori puede parecer, ¿verdad? Que además, sobre todo, que es delicioso, que te lo pasas muy bien, que es un, un dibujo
2: súper bonito, súper limpio. Todo en ello transmite alegría. Entonces, bueno, pues para mí es una serie muy recomendable, por eso la, pues, la hemos votado aquí. Pero eso sí, eh, nuestros compañeros, que yo creo que no, no, la, no la han votado, no la han leído prácticamente.
3: Oye, Así espera, que... espera,
0: sí. no os vas a imaginar lo que acaba de pasar. Eh, ¿Qué día es hoy? ¿Qué día estamos grabando?
3: El 30. día 30 de diciembre. Bueno, pues hoy
0: 30 de diciembre acabamos de pasar en iBox de 4.000 suscriptores, chicos. ¿En
3: serio? Uy.
0: Sí, justo ahora, mientras estamos hablando de Atamiro nuevo, me ha subido el. Oye, qué
3: bien, qué bien, qué bien, qué bien. qué bien. Oye, pues muchísimas gracias a, a todos ellos, a todos nuestros oyentes por, por garantizarnos jo, su, su apoyo de este modo, de verdad que sí, ¿eh?
0: Sí, 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 jo, estoy muy contento porque jo, empezamos hace 15, mes, 15 meses. Uh -huh. y mira, qué cifra, a mí que soy de cifras redondas y de cambios de década y de acabar siempre todo en redonda, mira, vamos a acabar el año en 4.000, lo de mañana del día 31, 4.010 o los que sean, 4.000 suscriptores en 15 meses, está muy bien. Tengo que, años... decir,
2: y tengo que decir, y además lo tengo que decir en abierto, que, que es para estar orgulloso de nosotros y para estar orgulloso del trabajo que hemos hecho todos, para estar orgulloso de la recepción que hemos, que hemos recibido, pero sobre todo tengo que decir que me da mucha ternura, que sigas insistiendo con que la década termina ahora. <risa> Eres la última, la última persona del planeta que sigue, que sigue con, con, con la lógica y con las matemáticas, que son ciertas. Yo, sigo, yo, que, yo, yo, yo estoy con no él, eh, yo estoy con la él. ¿eh? Ha decidido que no, que no funciona así, que eso fue, ya bueno. fue el
0: año pasado. Bueno, a no me da igual lo que diga Jenny Sparks, la década acaba mañana, o sea... El 31 de diciembre. Así que nada, sí, de verdad, gracias a todos y a todas por, por, por escucharnos, por todos los comentarios que nos dejáis, por por suscribiros, por los likes, por todos. O sea, la verdad es que nos, nos, nos da la vida. Todavía, todavía estamos a años luz de, de, otros, ¿no? bueno, de otros podcasts, de cómics, más o menos de cómics. Pero la verdad es que el 4.000 clavados, es que me, me, me encanta me encantan las cifras redondas, me encantan. Eh, hablábamos de Atomic Robo en el puesto número 15, fue nominada a Mejor Serie eh, Limitada en los Premios 6 en el 2008, pero no ganó, porque ganó la que está en nuestro puesto número 14. Yo le he cascado un 10, eh, he sido el único, eh, pero para mí, vamos, la habría puesto en el puesto número 5. hablamos de Umbrella. Academy. Para mí, disfrutona a más no poder, no olvidaros de la adaptación. La adaptación está bien, está buena, adaptación, no, la serie de televisión está bien, yo no la llamaría adaptación tampoco. Pero bueno, al hilo, eh, disfrutona a más no poder, loca, el mejor eh, Gerard Way que hemos visto en viñetas, con aquellos Hazel y Chacha que no tienen nada que ver con la serie de televisión, o sea, Divertidísimo, ideas locas, un poco pero adrenalínico de ideas morrisonianas. Bueno, yo creo que en cualquier reseña de Umbrella Academy que leáis o oigáis, en algún momento u otro se menciona a Morrison. ¿no? Son grandes admiradores el uno del otro y con, bueno, con conceptos clásicos, pero remozados de alguna forma que, que tú dices, joder, qué ideas más locas, más chulas, más tifi, más viajes temporales, más. Más, más de core, y luego, pues, el, el centro, pues, la familia, el padre, tal. Eh, ¿Qué os parece, Ambrella Academy? Y no... ¿por qué, está, ¿Por qué está tan abajo, diría yo? ¿Por qué está en el puesto 14?
1: Porque alguien le ha cascado un 4, que no he sido yo, ¿eh? A mí también me encanta. Es lo que tú dices, es lo que hace un fan de verdad de Grant Morrison cuando decide hacer su propia versión de la Patrulla X, porque no deja de ser eso. Un profesor que reúne a una serie de chicos nacidos todo el mismo día, con superpoderes eh, y lo intenta en una mansión, criarlos, educarlos con un fin mayor que es intentar prevenir eh, las grandes amenazas a las cuales se enfrenta la humanidad. Eh, también tiene esa idea de mesiánica de que estos chicos tienen que un poquito evitar ese, ese apocalipsis, ¿no? Eh, aparece incluso Dios o algo parecido. En fin, un montón de ideas locas que si tú no ves la firma, que es de Gerard Way, además que es un... Un hombre de renacimiento, eh. es guionista, es escritor, es músico, es el, el cantante de, The, de My Chemical Romance. Eh, pues este, este, este autor, eh, si no firmara, tú dirías, no, no, esto lo ha hecho Morrison o alguien que se parece a Morrison con el dibujo, eh, no debemos olvidar, el dibujo de Gabriel Bach. Que junto a su hermano Fa Fabián. Es una maravilla. ¿eh? Y su hermano, Fabián es otra maravilla. O sea, que dos brasileños, ¿eh? no todos los brasileños son de Odato, ojo, hay dibujantes brasileños que son wow, maravillosos. es Vale, ter el, el yo, tercero. Yo venen. <risas>
0: bueno, ¿vale? Pero que golpe más bajo gratuito, si me
3: cuento. <risa> no, pero yo, es verdad, que a mí, yo he sido el que ha puesto el 4 esta serie, me voy a, ah, me voy a confesar, bueno. ¿vale? Yo He sido yo. El, ¿Por qué lo he hecho? Porque a mí no me ha dado mucho más de lo que me daba el, el, el Grand Morrison de La Patrulla Condenada, ¿vale? Que es uno de mis TVOs favoritos. Por tanto, este TVO me gusta mucho porque es muy parecido. Quizás, pero es que es... es tanto el homenaje, que bueno, pues no es, no lo he disfrutado tanto, como cuando fui leyendo en los años 90, pues la, pues la patrulla condenada con Richard Case y, con, y, y demás, ¿no? Eso sí, efectivamente lo que habéis marcado muy bien, esto del apartado gráfico, es donde creo que realmente el asunto sobresale, o sea, decir, el, el guión está bien, pero no es más de lo, que me dio, eh, de lo que me dio Morris, no es exactamente lo mismo, pero en lo gráfico, lo de, lo de este hombre, lo de Fabi Moon, eso es una, es una barbaridad. Perdón, barbaridad. de Gabriel Va, perdón, sí. Okay. <ríe> me, me ha bailado, perdonad. O sea, es una barbaridad como dibuja. Los diseños de personaje, todo eso, cómo como se desglosa la acción, el, el dinamismo, eso me parece bárbaro. Ya lamento no haberle puesto tanta nota como vosotros, que sé que soy súper entusiasta. Pero y la, y le has
0: suspendido. O sea, la has puesto un 4, la has suspendido, tío. O sea, es que había que darle no, que... gracia a
3: esto, Pedro. <ríe> si ya, no, pues, no, 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 pero, no, no pues, entra en el micro. Es
0: que si no le hubieras... <risa> Y no le habrías puesto un 4, le pones un, no sé, pues un 7, un normalito, un notable, esto entra en el. Pues si hubiesen
3: quedado fuera otras que, que, bueno, pues que luego han acabado antes no o después, pero que tenía que compensar de algún modo. No, en serio, es que yo no la disfruté de un, de un modo tan visceral, o sea, me gustó, de verdad, pero quizás lo que más me gustó fue el apartado gráfico, no sé.
2: Para, en su momento fue un, un, un tiro en la cabeza, ¿no? Voy a coger este veo que no conozco de nada y que no sé quién es este tal Gerard Way porque no tenía ni idea de que era un cantante. De, de, probablemente si hubiera sabido que era un cantante de, de un grupo así, en ese, en ese estilo, pues igual no lo hubiera comprado. Y resulta que lo coges y dices, jo, ¡qué idea más chula! Y esta, y esta, y esta, y esta. De, pues no es Grant Morrison, pero lo parece. Pero es que sobre todo, es que era un tío que era su primer cómic. Igual me equivoco, pero era, si no era su primer cómic, sería su segundo cómic. Y ya tiene unas aptitudes y unas ideas y unos conceptos de cómo utilizar el formato cómic que son envidiables.
3: Ya, pero luego, ¿dónde los ha llevado? ¿Con, cuando le ha tocado jugar con los juguetes de, de verdad? ¿Con la Doom patrol? Pues. Bueno, creo pero que es sea. otra cosa, joder. Ya, 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 lo sé, pero que ha hecho esto y ya está, y está bien, pero que tampoco creo que sea para tanto.
0: Eh, Él como guionista, no, pero esta obra está muy bien, esta obra estamos hablando que es del 2008.
3: Sí, 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 ¿Sabes? sí, y lo Yo entiendo. La... Y, y, a, y a lo que y de hecho, lo que dice Íñigo de que quizás si hubiese, si hubiese sabido que era un cantante, no lo hubiese comprado, claro, a mí, para mí eso jugó a su favor, porque yo sí si le conocía, es como, buf, ya estamos con un famosete metiéndose a hacer TVOs. Y fue como, oye, pues lo hace muy bien para esto. Ha conseguido calcar a Morrison, pero, de nuevo, para mí, pues es casi un calco, ¿no? Entiendo que es un calco fresco, pero no me da más que eso. No sé cómo decirte. Mm -hmm. En el guión, digo.
0: No hay manera. Eh, Gabriel Va y... y Fabio Moon, los dos, han hecho un par de proyectos menores, menores en extensión, que no llegan a los 12 números, pero que son Day Tripper que es una... Pasada, una
3: auténtica una pasada.
0: Barbaridad de obra que te deja el cuerpo eh, frío en varios momentos. Yo me acuerdo ahora mismo, es un, está súper alterado, son, son what ifs, digamos, sí. no, hablo, no hablo más. Eh, el cuerpo te lo deja en un par de momentos uf, 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 uf que te sientes a mal y vida. te da ganas de ir a abrazar a todos tus seres queridos. A la de Day Tripper, 10 números, solo 10 números. Tampoco habría entrado porque fue de vértigo, pero bueno, eh, siempre hay que colar. Esto. Y luego el Chu Brothers, bueno, tampoco, tampoco es una maravilla como la otra, como Umbrella Academy, pero son, son gustositas. Y luego está la barra basada que fue el Casanova Combat Fraction, que no está en el top. No, no está en el top 21, el Casanova Combat Fraction. Y estamos hablando de series eh, Umbrella Academy, Casanova, Empire, Yaya. Eh, o sea, bueno, no pero Atomic Robo, son series previas todas al 2011-2012, ¿eh? a ese momento en el que Image con Eric Stephenson empieza a pujar, eh, aterriza Nebula Baker desencantado de Marvel, Brian Kapauhan desencantado de Vértigo, eh, Matt Fraction desencantado de Marvel, Kelly Sue de esta eh, Mark Miller desencantado de Marvel, toda aquella gente empieza a aterrizar allí en Image en 2010 y 2011-2012 y cambia todo el escenario. Pero es que estas series de las que estamos hablando son de antes, o sea, ya había... Eh, brotes verdes, que diría el otro, ¿no? O sea, ahí habría había intentos de hacer cosas verdaderamente independientes en el, en el mercado, ¿no? Esto, esto es de Dark Horse, no lo hemos dicho, es de Dark Horse. Pero, por ejemplo, Atomic Robo, Umbrella Academy, el, um, el Empire, todas estas que hemos mencionado son, bueno, pues de, de los 20 años del siglo. No nos hemos concentrado solo en la, en la segunda década. Eh, ¿Querías decir algo? No sé si has dicho algo ya, Enrique, de esto. Sí, yo creo que sí, ¿no? No, no, nada, nada que añadir. Lo habéis dicho vale, todos. Las portadas de, de James Dean. Eh, venga, los vamos a...
1: De sí. Y el color de The Vestiguar que es omnipresente y, y siempre, siempre lo clava. ¿eh? Siempre da un tono distinto Eso. a cada serie.
0: Venga, como en realidad hemos hecho un, un puesto 22, ahí esa propina, vamos a acabar hoy en el número 12, así dejamos los 11 siguientes para el próximo día. Vamos, nos quedan dos, 13 y 12. Yo con bueno, el 13 no estoy de acuerdo del todo con su inclusión. Eh... Técnica. Así que bueno, eh, Archer and Armstrong. Esto es
2: una flipada guay. de Sergio. Es una sí. flipada de Sergio. <ríe> es una
3: flipada mía. Así si es que. No, no ha habido manera, o sea, es que no ha <ríe> habido manera. De que... No o sé, sea, a mí es el TVO Valiant que más me gusta.
0: Tenía que haber puesto un 1 y así en vez de no poner, no votar, le voto un 1 y le bajo la. Bueno, venga, ¿qué? Porque está... Archer and Armstrong, wow, eso, vamos, eso
2: hice yo con todos los TBOs de Jevelle Mayer para que no salieran. <ríe> <ríe> por, eh, esta,
0: tú... por, eso, por eso no está Black Hammer en esta lista, ¿no?
3: Por mi
2: odio desatado a Jever Maes, sí, correcto.
3: Ah, mira, no sabía cuál era el motivo. Me había desconcertado un montón que, que no lo fuésemos a encontrar eh, aquí, a, a Black Hammer, que es una serie que a mí en su primer tramo me gustó un montón. Pero bueno, a lo que estoy no aquí no es a defender Black Hammer, sino a defender Archer y Armstrong. ¿no? Ya sabéis, pues el, el revival de la editorial Valiant de hace... Bueno, pues de, de esta década que estamos ahora dejando, bueno, que acabamos de dejar, ¿no? Eh, a mí, es decir, todas tienen un nivel de calidad, o casi todas las series de, esta, de esa refundación de Valiant están muy bien y esas esa versiones, digamos, Ultimate, eh, en el sentido de volver a, a construir la continuidad, de, de cómo eran los personajes de los años 90, funcionan bien, hay series como la de Exo Manowar que van de menos a más y se convierten en algo maravilloso, pero, eh, pero y Armstrong es la que es, para mí, increíblemente divertida desde un primer momento ¿no? pero no solamente es, es por la risa es por el sentido del entretenimiento el cómo juega con este tema de las, bueno, pues la, las sociedades secretas, las conspiraciones hacia dónde lo lleva, los giros que hay los momentos en que de repente pega un, pega un frenazo y te, te entran en ganas de, o sea, que te, de llorar, o sea, que te, realmente te conmueve. ¿Cómo sabe jugar con la comedia, con la tragedia y con la acción de una forma pues, tan sumamente maestra? no Principalmente, bueno, pues, pues Fred Van Lente y Clayton Henry en los, en los dibujos. Aunque, bueno, también estaba por ahí Manuela Lepachino Le y, 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 y Pérez, ¿no? Cosa que, pues oye, tampoco está sí, mal, ¿no? Sí. A mí me parece una pasada, una, una auténtica pasada lo que se marcan aquí con los personajes que, bueno, en el fondo es un, es un encargo, es una serie pues, que creó Barry Winsor Smith un poco pues como de... Bueno, pues de propina en, en, en la Valiant de los 90 y hacia dónde los llevan, cómo caracteriza a los dos personajes lo adorable que es el personaje pues de, de Armstrong, no porque Archer es como, venga, pues el, el adolescente estirado que ha sido criado por una secta eh, y está tratando de salir de eso, pero esa especie de, de Hércules marbeliano que es Armstrong... Está tratado de una forma, no sé, maestra. Me gusta más que cómo Van Dente junto con Greg Pak trataron a, a Hércules de Marvel, que eso me gustó mucho en su día. No sé, a mí me parece súper flipante. Además, con ese juego que tienen con los hermanos inmortales, viajes en el tiempo, cosas por el estilo, no sé, las, las narraciones en diversos momentos... No, a mí me encanta, es un tema que me flipa y que no paro de recomendar, quizás por eso, porque creo que no ha sido suficientemente reconocido, así que pues no puedo evitar, chicos, sacar la, la bandera para, para decir, oye, prestad atención a esto.
0: No voy a comentar, no voy a comentar nada porque nah, está estoy de guay. Acuerdo está, con la está guay, sí, está guay, pero bueno, son trabajos de encargo, o sea, son de encargo, de encargo. Pero
3: ese es precisamente el rollo, siendo un trabajo de encargo que sea capaz de ofrecer... Tal abanico de gemas tan brillantes y de tantos quilates me asombra, no para de asombrarme. Sí, 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 está bien. Un
0: poco un poco farragoso. Bueno, había que. Las cosas argumentales de cuatro, había que meter muchos conceptos y. y un poco farragoso el primer arco argumental, lo recuerdo ¿Sí? yo. Ah, no sí. sé, yo lo, lo leí
3: como, como un tiro, o sea, lo disfruté tantísimo. Igual tienes la, razón, ¿eh? Pero la no la sé. La sé li porque... la narrativa
0: limpia, el dibujo limpio, narrativo bien, pero mucha. Bueno, no sé que venía, venía Fred Valente de hacer el Hércules y Amadeus Show en Marvel, uh -huh. que es como un pre Fred, eh, pre y eh, Armstrong, realmente. El, el... Sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que sí. ver. Sí, sí, sí. El spin-off que hubo de, Hull, de la serie de Hull después de World War Hull, bueno. Sí,
3: eso es. Uh -huh. Pero a mí me parece que aquí está mejor hecho, no sé cómo decirte lo, lo dis... o por lo menos yo lo disfruto de manera más visceral.
0: ¿Y Ñigo, algo que añadir?
2: No, no, que es exactamente que yo, eh, el, el increíble Hércules lo disfrute mucho, ya tiene Astrón, pues me he reído mucho leyendo estos TVOs, están muy guays. Están muy divertidos. No sé si para estar tan arriba, creo que no, la verdad, creo sí. que no, pero, pero sí que es un TVO que lo coges y es muy disfrutón.
0: Sí. Bueno, venga, vamos al puesto número 12, el último por hoy. Y vamos a hablar de un cómic eh, reciente, relativamente reciente, también de otra editorial, y vamos a hablar del Redneck
3: de Donny Cates. Algo tenía que entrar en esta lista de, bueno, esta especie como de, de niño de oro del, del cómic norteamericano ahora, ¿no? Y aunque yo prefiero la obra de God Country, que me parece absolutamente redonda, joder es que esta tiene muchos méritos para, para figurar aquí, ¿no? Todos los pues, los cómics que que Kate está firmando en, en Marvel, parecen un poco herederos de, bueno, pues quizás la vertiente de Jason Aaron, ¿no? Y, y esto, esta obra que es suya, ¿no? es junto con la de con Leandro Liseren. Eh, tienen, es verdad que ves mucho las, las referencias también a Jason Aron, ¿no? un pueblo también eso pues sureño, de cerrado, eh, etcétera, eh, con, con esos mismos digamos trop, tropos y tópicos que hemos visto en, en, en Paletos Bastardos. Aquí además le da un giro el de que hay vampiros, que hay vampiros de por medio, pero además juega también mucho con esas ideas que había, pues por ejemplo, en True Blood o cosas por el estilo, que, así, que, que son conceptos que no son nuevos, pero mola tanto. Cómo los reinterpreta, cómo juega a ofrecer otra luz sobre esos, sobre esos mismos temas y a cómo van produciéndose los giros, que es bestial, ¿no? O sea, es decir eh, creo que el, vamos, hace nada, se ha publicado el número 29, que falta uno para que se, eh, se, se junte eso el, el quinto tomo en, en Estados Unidos, y muchas ganas de, de leerlo, porque yo trato de leerlo, eso es, en, en tomos, y cada arco argumental a mí es que me. Jo, me encanta. Y, la, y el arte de, de Lisandro lo estoy diciendo bien es lisandro esterren eso es eh, le es como quizás un poco demasiado sketchy pero le pega también a ese a ese tono entre oscuro y, y cafre que no sé a mí me parece jo, que, que ahí la fino este te veo
0: bueno está por ver si si esta década es la década de donny gates todo pinta todo pinta que podría serlo porque además el tío está en todos los lados. Tiene un, tiene Eso es, no para de currar. Una gema del infinito de la omnipresencia o del tiempo, una de las dos.
2: Porque... A mí es un tío que me cae bien, pero que sus si tebeos no me están diciendo gran cosa. El Ghost Country estaba guay, pero no para ponerlo las alturas que lo ponía en todo el mundo. Veneno
3: venía, venía a ser
2: la, la revolución, yo lo dejé al sexto número, cansado de Molonismo Noventero. Thor no está mal o sea está decente tiene un par de puntillos los seis o siete números que van pero nada que ver con, con lo anterior era muy superior eh, a mí y redneck la verdad que admito que no la ha leído no puedo decir nada igual es un TV super guay pero
0: a mí vamos, más flojo, a... lo más flojo sus guardianes de la galaxia es Buah, los sí, el están claro. Malos. Pero, pero claro si está la plateada negro contra Moore pues eh, ahí... Claro, a pesar de que
3: saque al, al maldito Null, que es un personaje que detesto y que no para de saquear, estoy de acuerdo contigo del todo con lo que has dicho de, de Venom, ¿no? Y, pero bueno, por ejemplo, su Cosmic Ghost Rider y su último el, el, el arco argumental de la serie de Thanos donde lo presentó, ahí me flipan. Fíjate que es un concepto super, que tiene todo para que lo hubiese podido detestar. Te veo es que están guay. Y a, Lo que pasa es que a mí sí que me flipan Ghost Country, ¿no? Y no sé, de Paybacks y pues, las cosas que he ido haciendo Interceptor, ¿no? Estas cosas que he ido haciendo ahí en las independientes ahí me gustan mucho pero pero bueno es decir eh, a mí sus dos mejores obras me parecen eso redneck y god country y God country quizás la, la que más es donde dije joder este tío me va a gustar mucho sus trabajos en Marvel es verdad me parecen quizás más alimenticios veremos en Thor que de momento es como bueno pues está bien quizás con tiempo y pillando más ¿Es un
0: es un hijo de los 90. O sea, no hay duda,
3: no hay duda de eso. Pero es un es hijo un, de los sí, 90 como y lo de Rick Rimender. No sé cómo decirlo. O sea, en sí, el sí, sentido de pero... que se llevar utilizar bien eso y no caer en bueno, pues en guiones. Sí, porque el,
0: el tío, cuelga sus fotos de niño eh, haciéndose fotos con Yuke Sada, en sesiones de firmas, con Jimmy Palmiot y con Stan Lee. O sea que el tío iba con Sí, su y bueno, y con Alan Moore, no sé si me explico, que Moore, tiene Moore, varios con referentes. David. Uh -huh. Claro, eso es. Bueno. Eh, ¿Os parece bien si repasamos la lista? Ahora hemos llegado hasta aquí. En el número 22 hemos metido de propina a Empire de Mark Wade y de Barry Kitson. Luego el 21, Paper Girls de Brian Cabauhan y Cliff Chang. El número 20, Fatale de Ed Brubaker y de Sean Phillips. Y el número 19, Powers de Brian Michael Bendis y de Michael Avon Oeming.
3: El número 18 está The Wicked más The Divine de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. El número 17, Southern Bastards de Jason Aaron y Jason Latour. El número 16, Giant Days de John Allison con Max Arin, Lisa Trayman y Julia Madrigal. Y el número 15, Atomic Robo de Brian Klebinger, Scott Klebinger y Scott Wegener. El número 14, Umbrella
2: Academy de Gabriel Wey. De Gabriel Wey, de, de Way y más, sí. El, el número 13, el Archon Armstrong de Fred Van Lente. Y el número 12, el Redneck de Donny Cates.
0: Perfecto. Pues nada, hasta aquí. La semana que viene no vamos a continuar. La semana que viene hay otro podcast distinto. Así que va a haber que esperar un poquito más, un poquito, una, una gotina para, bueno, pues para ver cuál hemos metido en nuestro top 10, nuestro top 11 final. Hay bolas curvas de flipar en el uh, del 10 al 6. Y luego, del 1 al 5, yo creo que son todos los que están y están todos los que son. El, hemos dicho que no entran Planetari, Prometea y todos estos de wilson no pueden entrar, de Vértigo no entran. Así que yo creo que es bastante obvio que los 5 que hay ahí son los que tienen que estar. El orden. Mm, ahí nos vamos a pegar un poco.
2: De todas formas, tengo que decir que este podcast yo creo lo veo mucho más polémico y mucho más
3: opinable que los de Marvel y de DC. Sí, yo creo que aquí es donde más galletazos vamos, eh, nos hemos dado, en realidad, a la hora de decidir los órdenes, qué cosas se han quedado fuera, qué cosas han, han entrado, sobre todo en este tremo, en el de este programa en concreto, quizás el de el próximo, los, el, el, el top sí. final, hay algunos elementos que sean discordantes, pero bueno, más o menos estaré de acuerdo, pero en este... Pero...
0: El top 1 de Marvel fue polémico, ¿eh? elegir la, sí, la, el, el, el puesto 1 de Marvel, o sea, teníamos muy claro el top 5, sí, pero 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 el, como Marvel, quien dice, de Marvel
2: y DC, de 21 números, 15 los teníamos claros,
0: sí, y luego sí, estábamos
2: sí. cuáles 5 entraban, cuáles 5 no entraban, ahí estábamos, pero aquí nos salido una lista de 50, que a uno le gusta a uno, a otro no le gusta, de, de cada uno de su padre y de su madre.
3: Es que también es normal, hay mucha más dispersión en, en esto. Es decir, si, si tiras de más reloj de c es probable que sigas un poco... Eh, pues los títulos de, o sea, de, de su universo, ¿no? Entonces estás, eso, hay más vasos comunicantes entre ellos y, y capacidad de informarte e ir rápidamente a qué serie quieres seguir, ¿no? Mientras que el universo indie, pues es que es muy inmenso entonces hay muchas series de muchos gustos y de editoriales y cosas que has leído cosas que no, es mucho más frecuente que no tengas una idea eh, global de todo, el, de, 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 de todo el panorama y tengas tus faltas y que tengas tus pasiones porque al final son temáticas que, bueno, pues sí que suelen ir a lo fantástico, pero eso a su vez es muy variado y cada uno tiene sus filias y sus fobias.
0: Pero mira, adelanto que se quedaron fuera cosas como Sex Criminal, como Black Hammer, que hemos contado. Adelanto también que se quedaron fuera cosas como Crossed.
3: Eso es. Yo
0: una que voté en el top 5 se ha quedado fuera. O sea, es curioso, ha sido curioso. ¿verdad? Alguien votó con Ray, eh... <risa> creo que fue Ñego, y no entendí porque el concepto está independiente. Ha sido, ha sido, o sea, de verdad, no sé cómo vamos a seguir considerándonos amigos después de preparar estos podcasts. Porque, sí, ah, sí, sí, ha habido, Yo ha habido palabras que más menos que yo, <risa>
3: pero ha habido palabras mayores en, en los grupos de WhatsApp cuando han salido los resultados, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa>
0: Ay. Bueno, Enrique, Íñigo y Sergio, nos es, seguimos escuchando en los podcasts de Sala de Peligro. Chao, chao.
3: Adiós. Un saludo.